0: 52e nuit des mille et une nuits temps premier traduit par antoine Galland enregistré pour librevox org par kalinda quelque temps avant le jour dinarzade éveillé appelle à la sultan ma chère sœur, lui dit-elle si vous ne dormez pas je vous supplie d'achever l'histoire du second calendrier jherazade prit aussitôt la parole et poursuivit ainsi son conte. Le Calendée, parlant toujours à Zobéide, lui dit, « Madame, le sultan laissa la princesse dame de beauté achever le récit de son combat, et quand elle l'eut fini, il lui dit d'un ton qui marquait la vive douleur dont il était pénétré, « Ma fille, vous voyez en quel état est votre père. Hélas, je m'étonne que je sois encore en vie. » le nuque, votre gouverneur est mort et le prince que vous venez de délivrer de son enchantement a perdu un oeil il n'en peut dire davantage car les larmes les soupirs et les sanglots lui coupèrent la parole nous fûmes extrêmement touchés de son affliction sa fille et moi et nous pleurâmes avec lui pendant que nous nous affligions comme à l'envie l'un de l'autre la princesse se mit à crier, je brûle je brûle elle sentit que le feu qui la consumait s'était enfin emparé de tout son corps et elle ne cessa de crier je brûle que la mort ne mit fin à ces douleurs insupportables l'effet de ce feu fut si extraordinaire qu'en peu de moments elle fut réduite tout en cendres comme le génie je ne vous dirai pas madame jusqu'à quel point je fus touché d'un spectacle si funeste j'aurais mieux aimé être toute ma vie singe ou chien que de voir ma bienfaitrice périr si misérablement de son côté le sultan affligé au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer poussa des cris pitoyables en se donnant des grands coups à la tête et sur la poitrine jusqu'à ce que succombant à son désespoir il s'évanouit et me fit craindre pour sa vie cependant les eunuques et les officiers accoururent au cri du sultan qu'ils n'eurent pas peu de peine à faire revenir de sa faiblesse ce prince et moi n'eûmes pas besoin de leur faire un long récit de cette aventure pour les persuader de la douleur que nous en avions les deux monceaux de cendres en quoi la princesse et le génie avaient été réduits la leur firent assez concevoir comme le sultan pouvait à peine se soutenir, il fut obligé de s'appuyer sur eux pour gagner son appartement. Dès que le bruit d'un événement si tragique se fut répandu dans le palais et dans la ville, tout le monde plaignit le malheur de la princesse dame de beauté et prit part à l'affliction du sultan. On mena grand deuil durant sept jours. On fit beaucoup de cérémonies, on jeta au vent les cendres du génie, on recueillit celles de la princesse dans un vase précieux pour y être conservé, et ce vase fut déposé dans un superbe mausolée que l'on bâtit au même endroit où les cendres avaient été recueillies. Le chagrin que conçut le sultan de la perte de sa fille lui causa une maladie qui l'obligeait de garder le lit un mois entier. Il n'avait pas encore entièrement recouvré sa santé qu'il me fit appeler. « Prince, me dit-il, écoutez l'ordre que j'ai à vous donner. Il y va de votre vie si vous ne l'exécutez. Je l'assurerai que j'obéirai exactement. » Après quoi, reprenant la parole, « J'avais toujours vécu, » poursuivit-il, « dans une parfaite félicité. » et jamais aucun accident ne l'avait traversé. Votre arrivée a fait évanouir le bonheur dont je jouissais. Ma fille est morte, son gouverneur n'est plus, et ce n'est que par un miracle que je suis en vie. Vous êtes donc la cause de tous ces malheurs, dont il n'est pas possible que je puisse me consoler. C'est pourquoi, retirez-vous en paix, mais retirez-vous en incessamment. Je périrai moi-même si vous demeuriez ici davantage, car je suis persuadé que votre présence porte malheur. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Partez, et prenez garde de paraître jamais dans mes états. Aucune considération ne m'empêcherait de vous en faire repentir. Je voulus parler, mais il me ferma la bouche par des paroles remplies de colère, et je fus obligé de m'éloigner de son palais rebouté, chassé, abandonné de tout le monde, et ne sachant ce que je deviendrais. Avant que de sortir de la ville, j'entrai dans un bain, je me fis raser la barbe et les sourcils, et pris l'habit de Calander. Je me mis en chemin, en pleurant moins ma misère que la mort des belles princesses que j'avais causées. Je traversai plusieurs pays sans me faire connaître. Enfin je résolus de venir à Bagdad dans l'espérance de me faire présenter au commandeur des croyants et d'exciter sa compassion par le récit d'une histoire si étrange. J'y suis arrivé ce soir, et la première personne que j'ai rencontrée en arrivant, c'est le calendrier notre frère qui vient de parler avant moi. Vous savez le reste, madame, et pourquoi j'ai l'honneur de me trouver dans votre hôtel. Quand le second calendrier eut achevé son histoire, Zobéide, à qui il avait adressé la parole lui dit voilà qui est bien allez retirez-vous où il vous plaira je vous en donne la permission mais au lieu de sortir il supplia aussi la dame de lui faire la même grâce qu'au premier calendrier auprès de qui il alla prendre place messire dit scheherazade en achevant de ces derniers mots il est jour et il ne m'est pas permis de continuer j'ose assurer néanmoins que quelque agréable que soit l'histoire du second calendrier celle du troisième n'est pas moins belle que votre majesté se consulte qu'elle voie si elle veut avoir la patience de l'entendre le sultan curieux de savoir si elle était aussi merveilleuse que la dernière se leva résolu de prolonger encore la vie de Scheherazade, quoique le délai qu'il avait accordé fût fini depuis plusieurs jours Fin de la cinquante-deuxième nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.